0: Olá, eu sou o Bessa e nesse episódio eu recebo o Roberto, o Pedrão e a Tami para falarem sobre Vingadores Ultimato. Infelizmente, pelo tempo curto e pela gravação ter sido bem longa, tivemos que dividir o programa em duas partes. Aqui, falamos sobre a saga da compra de ingresso, as cenas do Homem-Formiga, o Homem de Ferro descobrindo como voltar no tempo, a Capitã Marvel achando o Tony Stark no espaço... E algumas outras coisinhas mais. Por favor, ouça o podcast até o final. Mas saiba que tem muito spoilers. Então, sugiro que se você ainda não viu. Guarde o podcast para um outro momento. E cara, se você ainda não viu Vingadores Ultimato. E ainda não recebeu spoilers. Você é realmente um herói. Eu sou o Bessa e chupa descer. E eu estou aqui com ele, Roberto. Eu amo essa p*** 3 mil vezes. <risos> e estou aqui também com a Tami.
1: Ai gente, para de hatear a Capitã Marvel, tá? Não é pra tanto.
0: Bom galera, se vocês não perceberam ainda, é claro que a gente vai falar sobre Vingadores
2: Ultimato você vocês escutado ainda a gente, né? Depois do seu grito, eu tirei meu fone e eu escutei.
0: <risos> o 22 filme da Marvel, né? Porque muita gente esquece que teve um Hulk que faz parte desse MCU, né? Tem um Hulk que não faz e tem um Hulk que faz, não é isso? Ninguém liga. Acho que é isso. Ah, acho que sim. É uma coisinha meio confusa. Mas eu quero saber de vocês... Uh... Tomaram muito spoiler
2: antes de ir assistir o filme?
1: Ai, gente, eu sou professora, adolescente,
2: não tem noção nenhuma. Eu vou te dar de presente uma coisa chamada Phaser, tá ligado? Eu não precisa fazer nada com ele, precisa acionar até. ele de uma maneira meio alta, assim, na sala de aula. Porque eu vi um, um bando de punk numa roda se transformar em Hare Krishna no primeiro momento que o segurança acionou um deles. É impressionante, é mágico aquela <risos> Eu seria um péssimo professor, ou um bom professor. Eu tive
1: uma aluna que, ai, cara de pau pra caramba. Sabe aquela menina do olho junto? Ela foi na maldade? Ela saiu mais cedo da, da aula... Foi no cinema, chegou no outro dia contando spoiler pra todo mundo. E todos os alunos que não queriam ouvir spoiler, a menina
2: pegava e mandava bilhetinho passando spoiler. Aí depois, só fibule fala: ah, a turma é maldosa, o pessoal é maldoso com ela. Ô coitado, o que ela fez? Isso aí é sacanagem. Isso aí já é, 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 é falta de respeito, né? Respeito uhum. é criança. É. Não é fácil acontece. Eu não tomei spoiler porque o Bessa já sabe que eu tenho um fone com cancelamento de ruído. Uhum. E eu carreguei ele muito, muito bem antes de ir pro cinema. Primeiro, ah, pra estreia quando? Ah, beleza. Tal dia, ok. É, chegando na meia-noite, que é quando o pessoal começa a nas paradas e fala assim. Então, beleza, valeu, tchau, pessoal. É, quem, quem precisa falar comigo real, sabe meu número de telefone, pode me ligar, pode mandar SMS ou WhatsApp. Não, vou, não vi WhatsApp de grupo, só vi WhatsApp de pessoas que eu realmente confio. Telegram sumiu, tá ligado? Só também, de novo, só consegui, só respondi a coisa de trabalho de pessoas que eu conhecia. Eu fiquei em um ermitão até sexta-feira, porque eu consegui um lugar na casa do cacete, que tinha um lugar provendo de uma, de uma de uma distância decente. Cheguei no cinema, tinha nego comentando sobre o, fi o filme. Só que, essa parada de nego comentando como filme, que é normal você sair do cinema e comentar sobre o filme com seus amigos, etc. Uhum. Só que você acaba soltando de spoiler pro pessoal sem querer. Sai, sai. Sai de vez em quando, sai sem querer. Aham. E, e, tanto que eu me policiei em cima que eu tava sozinho também, né? Então, eu peguei meu fone, botei no volume máximo, botei qualquer metal que eu tinha na minha playlist no momento, e eu fiquei surdo. Durante alguns segundos eu fiquei surdo. Eu comprei pipoca, na base do gesto do sinal eu provavelmente tava falando muito esquisito eu tava falando talvez um pouco, gritando <risos> mas eu, eu agradeci, foi respeitado e trei eu só tirei o, o fone quando começou os trailers, os traders de terceiro aí eu fui lá, eu tirei foi minha minha estratégia pra evitar os spoilers, mas eu tô um pouco ninja desse negócio de spoiler que eu consegui evitar spoiler de Metal Gear 4 durante anos acho que 4 anos que foi lançado eu só joguei quatro anos depois, não peguei nenhum spoiler sobre ele. Também teste não era um saco do jeito que é. Mas eu, eu, ouvindo a história da Tami, eu vi eu tinha, teve gente é, na Twitch entrando em streams aleatórias de gente pequena, eu sei disso porque um amigo meu faz stream, chegando no chat e contando o final do filme. É, um, é esse aqui é um episódio com spoiler, né, Dessa.
0: Todos os nossos episódios são com spoiler.
2: Então ó, chegando assim, ó pessoal, o filme de o, Homem de o Homem de Ferro morre e ele mata o Thanos. Só isso, chegava e falava isso. Então, amigo meu tomou spoiler, assim, teve gente usando spoiler como arma. Inclusive, um, um canalzinho no YouTube, que tinha mais de um milhão de inscritos, ficou famoso por causa disso recentemente, né? Como assim? Pedrão, você que chegou agora, você viu o canal do cara que entrou dentro do cinema e gritou spoiler pra todo mundo dos Avengers?
3: O, cara, o moleque que levou porrada?
2: É, isso levou um soco, uma piada.
3: Leva um pouco.
2: Ah, é a minha parte contida assim. A minha parte adicional levou pô. O cara invadiu o cinema. Uma sessão que não era dele. Em pé, saiu gritando pra todo mundo no meio do filme. E tava no começo. Ai, sacanagem, né? Deixei de ser sacanagem já há um tempo. Isso aí é, é um... falta de caráter, no mínimo. Uhum. Eu não vou bater nesse cara. É, num sentido físico. Porque todo mundo na internet já bateu o suficiente dele. Nele por aí, né? Mas é. Então, é pra ver como algumas pessoas estavam realmente bizarras com esse negócio de spoiler... Usando na maldade mesmo... Uma pena, uma pena, no mínimo...
0: É, eu tomei spoilers no Twitter, a Vera... Eu já sabia das principais coisas do filme... Muito tempo antes de eu ver... Até porque eu vi tarde, né... Eu vi agora... É, três semanas depois que... O... Não, três ou duas semanas... Acho que três semanas depois que o filme tinha saído... Tinha entrado em cartaz, né, então já tava rolando spoiler pra caramba, os idiotas, desculpe só posso falar assim, os idiotas lá do Irmão justo já, a partir de hoje, pode falar spoiler, uma idiotice sem tamanho, aquilo que eles falaram, uh, só pra fazer, forçar as pessoas, entre aspas, né? forçar as pessoas a irem no cinema ver o filme logo. Cara, não tem a menor cabimento isso que eles falaram, mas.
2: É, eu não digo nem só. Eu não. Não, não, que, que, não vou botar todas as culpas no, nos irmãos russos, que talvez isso também tenha sido uma estratégia dele. Mas eu senti o um pessoal meio reprimido, tipo, pô, mesmo com os amigos foram. E de conhecidos, que tá no Facebook, tá no Insta, foram extremamente respeitosos. Quando começou a tipo, dar depois de duas semanas, eles começaram a soltar os primeiros memes. Eu, eu senti que E depois foi direto, foi um. Foi um fluxo de meme a dar com pau. Porque o pessoal tava querendo fazer... Tava querendo falar... Tava querendo discutir... E, 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 e o pessoal segurou bastante... Ficaram muita, muitas pessoas falando em grupos... É, particulares falando pessoalmente, tanto que eu tenho um grupo com três amigos bem próximos que é, um acabou vendo só, tipo, na semana seguinte eu discuti a Vera com, com outro amigo meu que veio, viu na primeira semana também. As pessoas estavam ansiosas pra, pra discutir também, Bessa.
3: Uhum. Eu cheguei a instalar aplicativo que, que bloqueia spoiler, cara, mas nem assim, porque eu tomei spoiler de não de texto em rede social, mas sim status de WhatsApp.
1: Pense. Cara, Olha só, que nível chegando!
0: O pessoal é Eu fiquei levemente confuso com o início do filme. Por quê? Aqui no cinema onde eu vou, você tem é, umas propagandas ali do início. Às vezes, bem raramente aqui, a gente não tem tido muito trailer de outro filme. Eles pararam com isso, legal.
1: Que maravilha!
0: Eu gosto. Depois tem
2: o início do filme. Também gosto de trailer no cinema. Não muito, não muito. É, umzinho só. Dois, três, no máximo, assim, com relação ao filme, tá ligado?
3: Gente, vocês estão reclamando de trailer antes do filme. Aqui no Cinemark de São Paulo, os caras chegam no nível que eles têm um programa antes do filme.
1: <risos> não.
3: Você acha que chama Flix Channel o negócio?
1: Sim, é a Cinemark. Cinemark, gente, é uma coisa bem doida, assim. Eles fazem propaganda deles mesmos, colocam atores. Aí eles passam trailer de filme antigo, porque eles fazem sessão culte. E aí vem trailer e aí depois vem o filme. Tipo, eu acho que eles querem rolar pra galera chegar logo e sei lá,
2: não entendo. É uma, é uma decisão até esperta, porque o pessoal chegando na minha sessão no comecinho Eu fiquei um pouco bolado, tá ligado? Tipo, pessoas chegando com 20 minutos de atraso, tá ligado? E, e eu peguei um, um, um assento um pouquinho perto do corredor e tinha sempre aquela... Do nada eu tô ali vendo o filme, aí eu vejo aquela luz de celular. Que é a lanterna de alguém tentando achar o número da cadeira. Ai, saco. Tem suas vantagens, mas no mínimo isso aí seria a hora que eu não tiraria meu fone. Eu simplesmente continuaria ouvindo meu metalzinho.
0: Mas o que eu tava falando aqui, tipo, eu fiquei muito confuso, porque tem toda essa preparação pro filme começar, e na minha sessão não teve nada. Foi a propagandazinha deles lá, que é rapidinho, e logo começou o filme. E, cara, o filme começa de uma maneira completamente zen. Seca, né? É o Gavião Arqueiro... É, seca mesmo, eu gavi um arqueiro lá com a família dele e tá tranquilo, tá lá, tá lá, de boa, como se nada daquilo tivesse acontecido, nada da, do que aconteceu no final do Guerra e Fina tivesse acontecido. Aí depois, cara, aí vai, come... aí, aí sim, aí vai preparando e tal, e de repente todo mundo some, puf, caramba, eu só consegui pensar, imagina a cabeça desse sujeito, ver, assim, do nada... Todo mundo desaparecendo. Pô, Coivos é de maluco. Esse, fi,
2: esse início do filme. Ah, não. Ele não viu nem... Ele virou no poeira, tá? Ele, ele desapareceu. Foi, foi na lata. A filha dele, você ainda até consegue
0: ver uma poeirinha subindo, assim, né? Sumindo. Ah. Bem pequenininha. Mas o resto
2: não. O resto sumiu de vez uma poeirinha pequenininha, se você prestar atenção. Primeiro que começa o filme o, a parada seca, eu não vi nenhuma logo, acho que vi só o logo da, da produtora. Mas não vi, eu acho que não vi... Teve o símbolo da Marvel nesse comecinho antes do Gavião Arqueiro? Não, acho
0: que teve depois do Gavião Arqueiro.
2: É, é porque eu olhei e falei, isso é, um, isso é um trailer? Eu falei, não, 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 o Gavião Arqueiro. Eu falei, caraca, começou. Começou, uh -huh, ele
1: começou já... Eu acho que é assim, eles estavam tentando fechar todos os arcos dos que não voltam mais, né? E um que ficou meio suspenso foi do Gavião Arqueiro, então nada mais justo de trazer ele de volta, ser é o, o impacto do primeiro ser o dele, né?
2: É, eu achei meio seco, mas. Não num jeito ruim. Eu, eu gostei, tá ligado? Me pegou desprevenida. Uhum. Eu falei, caraca é o Gavião Arqueiro. Ah, tá. Isso que tá acontecendo. Ah, a família desapareceu, a poeirinha assim vi. foi perto da árvore, né? a poeirinha uhum. isso, era. Isso. E, ah, tá. Agora liguei tudo. Porque eu realmente tava confuso no comecinho. Eu falei, não, comecei sou um filme assim. Eu falei, eu perdi alguma coisa, tive um lapso, tive um pequeno AVC e não vi nada. O que tá acontecendo? E vai ter uma série dele, né,
0: naquele serviço do Net, do, do, da Disney? Disney Plus, né? Ah, eles estão prometendo tanta
2: coisa que eu não sei se, se rola tudo, não. Eles estão prometendo tanta coisa. Esse filme, o Endgame, tá prometendo tanta coisa. Depois de Guerra Infinita, eu falei, cara, a chance de, de, de cair do pedestal o Endgame. É gigantesca e eles me entregaram tudo o que eu queria tudo, tudo e mais um pouco um cremezinho por cima e a cereja então, então aceito qualquer coisa se eles chegarem e prometerem Deus e o mundo, eu falei, eles têm um voto de confiança assim como no começo a Netflix tinha um voto de confiança bem grande no pessoal até quando ela começou a, a sair tanta série, a qualidade baixou um pouco de algumas séries, aí não era. Antes era sinônimo, pô, saiu uma série original do Netflix. Vou ver porque é muito boa. Ponto. Agora, ela saiu uma série no Netflix três vezes por semana. Ok, qual é que me interessa? Qual é que estão falando bem? Aí, por enquanto, eles ainda têm meu voto de confiança Disney Disney, e se, se saiu o que estão prometendo, <risos> já tá assinado aqui, com certeza. É, é isso que eu tô pensando também. <risos>
0: Já tá assinado aqui, mas só em 2021, que é quando tá marcado pra chegar aqui na América Latina. Infelizmente.
2: Oh, oh, olha só, quem perde são eles. Verdade. <risos> quem perde são eles. Sejamos sinceros. O pirata aí é o que mais rouba na internet. Se você não tá me dando uma forma é, legal de ver o seu bagulho, eu não vou usar VPN pra ficar vendo nos Estados Unidos pagando em dólar, cara. Me desculpa. Aqui. <risos> tu tá querendo demais a minha pessoa.
0: É, você falou do, do logo da Marvel Teve logo da Marvel sim nesse filme E foi sem o Stan Lee né? No filme da Capitã Marvel Foi todo do Stan Lee Salvo engano, dos personagens dele é E agora do, dos Avengeros Dos Vingadores uh, Foi dois personagens mesmo E logo depois disso do, do logo, lá tem a cena do Tony Stark brincando de golzinho Com a Nebulosa depois ele faz lá, manda mensagem lá pra, pra Pepper Potts e assim, eu vi muita gente reclamando de, ah, nossa como é que a Capitã Marvel achou o Tony Stark tão fácil, não sei o que cara, a resposta tá na cara deles o Tony Stark tava mandando uma mensagem pra Pepper Potts, aparentemente aquela ali não era a primeira, provavelmente eles buscaram lá no quadrante aonde que estava a nave do, do Homem de Ferro e a Capitã Marvel foi pra lá Sei lá, pra mim é tão claro onde, como é que ela achou o Homem de Ferro que eu não sei como é que as pessoas estão, tipo, uh, se perguntando, reclamando da Capitão Marvel ter achado o Homem de Ferro tão fácil.
1: Ai, gente, eu acho que o povo quer tudo mastigado e pronto, entendeu? Não sabe usar a cabeça, assim, sabe? Aquele momento que você... É só você usar a sua, a sua, o seu raciocínio. Se você assistiu o filme anterior, da, tipo, da Capitã Marvel, você sabe que ela já tinha chegado naquele ponto. De ela já ter encontrado e provavelmente colocaram ela pra resgatar ele. Uma
2: palavra, transponder.
1: É, eles têm tecnologia, não precisa. Mas o povo não, o povo não conecta as coisas, sabe? Que é tudo mastigado e pronto.
0: Quem estava na, na, na Terra sabia onde que era a batalha do, do Thanos lá na Guerra Infinita? Eu não lembro disso.
3: Cara, sinceramente eu não lembro também não. Eles sabem, Eu acho que porque devido àquele sinal que as joias do infinito geram de radiação gama, então eles devem ter encontrado algum pico
0: de, de radiação gama lá no, no Titã. É verdade, tem essa situação da, da joia do infinito. É isso
2: aí. Nós temos uma sonda que está saindo do sistema solar, se não me engano. A gente sabe que ela está saindo do sistema solar. E é uma bosta de uma sonda feita com a tecnologia de um tempo atrás. Ela consegue enviar um sinal para a Terra. A gente consegue saber a localização dela. Consegue ter uma ideia. É uma foca nave espacial do Rocket Raccoon. Deve ter algum transpondo, alguma forma de chegar e enviar o um sinal de uma maneira bem mais precisa. Ah, ela não tem combustível para voltar. Então vamos parar, vamos vamos. Esperar a mesma ideia, tipo, ah, eu tenho um bot salva-vida. Eu não consigo remar até de volta ao continente. Ou uma ilha próxima a habitável. Ok, eu vou parar, eu vou conservar minhas energias e vou mandar um sinal de, de socorro. Acabou. Lógica, tô expondo, pô. Eu acho que não tem muito segredo. É o povo que gosta de tudo
1: mastigado.
0: Outra coisa que eu não entendi foi. O Tony Stark fala pro Capitão América, né? Que quando o Tony precisou dele, do capitão, ele não estava lá eu fiquei assim Ué, como assim ele não estava lá claro eu tenho alguma coisa a ver nesse universo aí dos Vingadores mas eu não entendi se foi guerra civil ou se foi guerra infinita desculpa guerra civil não é rinha de galo civil porque aquilo ali não é guerra civil no máximo <risos> no máximo um no, no máximo uma, uma lutinha de UFC ali com três quatro lutadores é eu realmente não entendi qual foi dessa mas enfim Uh, eu gostei muito. Aí sim da Capitão América, que ela tá realmente <risos> mais poderosa, cara. Capitão, é Capitão
2: América. América.
0: Capitão Marvel, eu botei Capitão América aqui. Né? Não, ele tá escrito aqui ainda tá ligado?
2: É legal. Tá legal,
0: Capitão América, né? Capitã Marvel Eu gostei muito Da Capitã Marvel no, no início desse Todos os momentos Desse filme Eu gostei dela No início desse filme Ela lá brigando Com o Thanos lá, Depois que eles descobriram Onde que o Thanos está E não sei o quê. Achei bem Bem legal cara. Botou pra, pra ferrar Mesmo e antes disso, né, ela falou, ah, eu vou lá achar o Thanos, vou matar o Thanos. Mostrando que ela realmente sabe do poder dela e todo mundo ficou bolado, né, ó, oh, isso aqui a gente não faz assim, né, Mas isso aqui é um grupo e tal, o quê. Meio que ensinando ela como é que é, né.
1: É porque ela sempre trabalhou sozinha, se você for contar, né, ninguém ajudava ela. Exatamente.
2: Então ela não tinha porquê. O cara teve contato com as outras pessoas no nível cósmico de poder dela.
1: Não, e aí o que, que acontece? O povo caiu matando, né? De, de, porque, ah, ela tá se achando. Gente, ela tem o um porquê se achar. Se você fosse super poderoso do jeito que ela é, que salvou... O universo, a gente não sabe o que aconteceu enquanto ela esteve fora da Terra. Você tem todo o direito de se achar. O Tony Stark, por muito menos, se acha. Sim,
2: ela veio de um poder muito alto. Ela se descobriu, ela não teve contato com outra ameaça do nível do Thanos. Provavelmente, não se sabe, que ela ficou fazendo esses anos, desde os anos 90, que ela teve o um filme dela. E ele ficaram assim, olhando, falando assim, cara, todo mundo aqui apanhou. Ela bateu em todo mundo. Ele, bat, ele bateu em Todo mundo. Ele é extremamente poderoso. E mostra aí com, com a, a joia da, da, do, da força, né? Do poder. Ele conseguiu apagar ela com um golpe. É, então, tipo, ela também tinha questão de ela. Não entendia como é que era o Thanos. Ele falou: não, ele tá usando as paradas assim. Ele falou: Cara, eu sou extremamente poderosa. Eu não talvez não saiba dimensionar direito, mas eu vou lá. Eu vou lá. E como você próprio falou, Tani, ela não tinha essa dinâmica de grupo em nenhum momento no filme dela, nem provavelmente nem nesse tempo que ela ficou, sabe, sei lá, fazendo o quê?
1: Então, porque é, é, é uma coisa óbvia, assim, sabe, você tem, que, você tem que entender, ela sempre lutou sozinha, ela não dava conta pra, de, do poder dela pra ninguém, ela tava sei quanto tempo lá no, vagando pelo universo, e ela deu o um estalo também neles, ó, oh, não aconteceu só na Terra, aconteceu em todo lugar sabe? E... Ela, foi, ela segurou o Thanos na hora que ele foi, foi dar o estalo, gente.
0: É mesmo, naquela batalha final ali, né ela segurou o Thanos.
1: Ele precisou de uma joia pra poder deter ela.
0: E ela, e ela se assusta, né, quando, quando ele pega a joia, assim, ela não esperava aquilo dele.
1: Sim, aí, é, aí não. Então, é, tipo, meio, meio injusto, assim, as críticas que as pessoas estão falando. Eu já vi pessoas que, tipo, ela seria dispensável. Só que ela, protagonista, é protagonista de um momento das mulheres, assim, sabe? Tipo, ela protagonista porque ela tá segurando a manopla, mas um dos momentos mais bonitos do filme... De você ver todas as mulheres defendendo ela e ela se sentindo parte de um grupo. Foi ali que
2: ela se sentiu de verdade, um grupo. Ela é um problema que depois a gente vai falar do, da, da, da batalha, etc. Mas ela ficou assustada porque foi, também foi, de novo, foi o primeiro momento dela com Thanos. Uhum. Ela só viu a parada e quando ele tava, ele já tava ferrado... E o Thor finalmente é... acertou a minha cabeça, né?
0: Você tá falando da batalha
2: do início do filme agora, né? Sim, sim. Mas é, eu tô falando só essa relação. Tipo, lá. Aquele foi o contato dela com o Thanos. Ela viu o Thanos a primeira vez ferrado, sem nada. Falou, cara, isso era o Thanos. Ela sabe um pouco da dimensão dele, porque ele apagou metade do universo, né? Uhum. Mas ela enfrentou aquilo. E depois ela só vai aparecer e lutar com o Thanos no final do filme, quando ela chega destruindo tudo. Ela chega no Thanos e é apagada com o uso da Jó do Poder. E ela realmente se assusta e falou: caraca, isso é o Thanos. E não é qualquer um. Uhum. Então ela também tem esse quê de é, naive. Naive seria inocente. É, não, mas não nesse sentido de inocente, pô. Tipo, de desconhecimento do, do, do nível do outro, do outro vilão, né? Isso pra mim é igual o transpondo, eu falo assim, irrelevante. Dá pra pegar isso do meio, dá pra ler nas entrelinhas, pô. ignorante, talvez. É uma ignorância do poder dele. É, Pode ser.
1: mas não é aquela ignorância tipo de ser, de ser burra, mas é de, 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 uhum. de
2: conhecer mesmo, né? Sim, sim, de não conhecimento. Às vezes as pessoas são ignorantes de uma outra forma.
0: Já que você falou no Thor aí, cara, o Thor Bebum lá na vila do Aquaman que... Eu olhei aquilo ali, o, o Thor tá junto do Aquaman, cara, que... Que lugar parecido, né, com, com a vila Sim. do Aquaman lá do Liga da Justiça, cara. Impressionantemente parecido. O, aquela, aquela, que barriga é aquela, cara? Aquela barriga de, de borracha horrorosa! Horrorosa, <risos> lisa pra cacete. Cara, que coisa estranha aquela barriga dele. É uma barriga de Deus, cara. É uma barriga de chope. Chope viking ainda. É. Não é assim, barriga de chope não é lisa daquele jeito ali, feito borracha, não. De, deixa o Deus. Parecia aquele... Aquele bichão lá de Big Hero 6, pô. Aquele branquelo lá gigantesco.
2: <risos> é, o Thor vai te dar um abraço daquele jeito, mas... O, o, o Tom... aquela cena, eu ri tanto <risos> Decadência dele passava o um dia bebendo cerveja jogando videogame com a barba enorme, o cabelo desarrumado e um barrigão. Eu me senti representado. <risos> <risos> e uma parte da minha vida eu me senti representado. Falei assim: ok, não sou louco, mas ok. Eu falei, lindo, lindo. E foi um divertidíssimo aquela parte. Desde o do noob Marcha 69, que, que eu já vi de nem com esse nome agora online. <risos>
1: Olha, eu, eu vou dizer pra vocês que essa parte do Thor. Principalmente eles não terem colocado ele como ah, se livrar da barriga e nem nada do tipo, sabe? Por ele assumir toda, toda a luta. Daquele jeito mesmo, depressivo. E a barriguinha da armadura? barriguinha aparecendo na armadura, tipo ele se tornou um personagem invulnerável,
2: sim. de Deus norte, nem tanto nem tanto, dá uma boa deu uma profundidade que nenhum dos outros filmes dele, não, profundidade sim, aqui dali foi sim, elevou o nível do personagem,
3: elevou o nível do ator que não era muito alto.
2: Também, isso! É, <risos> olha só. É, antes do filme, quando eu tava surdo falando com a mulher, é, um dos raros momentos que eu precisei fazer uma interação um pouquinho mais complexa, eu tirei o fone rapidamente pra falar com ela. Ela falou assim: Ah, eu comprei um daqueles copos gigantes que tava dando, eu esqueci, em qual cinema, que tem um símbolo de cada herói aqui. Ela falou: Eu queria do Homem de Ferro, porque, pô, do Homem de Ferro, porque gosto pra cacete do Homem de Ferro, eu queria um copo do Homem de Ferro. Acabou. Então na primeira cena, eu falei: Caraca. E Capitão América também, eu falei: Ok não queria do Capitão América, eu ver do Thor e falei, quero do Thor, mesmo não gostando tanto dele, depois de ver o filme eu falei, que bom que eu peguei do Thor, Pô, que <risos> bom que eu peguei do Thor, tá aqui do meu lado essa parada. Mas Roberto, você foi com quem? Com eu e eu mesmo. Ele foi com ah. a melhor
1: companhia que ele poderia ter. Eu
2: não, cara, eu tava desesperado pra tomar spoiler, eu falei, cara, não sei o que, eu comecei a pesquisar porque, <risos> vamos falar da saga do, de comprar ingresso, é que foi de vocês Porque a minha foi linda foi. O site do ingresso.com Ficou mais quebrado do que, do que o meu site Quando vai ter alguma licitação é, Ou você vai entregar pro cliente Não tinha vaga em lugar nenhum eu nunca tive que comprar ingresso com tanta antecedência assim na minha vida. O, o grupo de amigos, eu sempre ia pra ver esses filmes. Te, cada um foi sozinho, foi com o namorado, foi com a namorada. É, outro foi sozinho, ninguém conseguiu se encontrar. Eu tive sorte de conseguir uma sessão um tempo depois do trabalho que tinha um lugar decente e eu peguei ele e dei graças a Deus. <risos> Bom, vocês querem que eu conte a minha? <risos> Manda bala. A minha foi tranquila, porque
0: foi muito tempo depois, mas vai lá, Tânia. Ah, o Bessa ah, foi tranquilo, o Bessa não conta, pô.
1: Eu fui na quarta-feira tentar no feriado, né, tentar, a gente chegou, tipo, com duas horas de antecedência, e já tinha acabado os ingressos aonde a gente ia, aí desistiram, falaram assim, não, não vamos, porque os lugares eram péssimos né, no, no ingresso.com. a gente falou assim, não, vamos no sábado, né, foi eu e meus amigos. E aí os meninos compraram juntos e eu com a minha amiga compramos juntas também. E aí eu fiquei com o compromisso de comprar. Comprei, só que a minha internet caiu no meio do processamento da, da compra.
2: Que coisa linda.
1: Né? Pensei assim, cara, não vai dar certo. Só que como eu passei no débito, então creditou na minha conta. Eu falei assim, bom, então a garantia dos ingressos tá aqui, né? Eu tenho o comprovante de que eu comprei. Nada, nada
0: disso. A internet sempre pode te ferrar. Pois é. Não importa o quão certa você acha que esteja, a internet vai te Aí ferrar. Aí eu
1: fui, eu fui né, torcendo eu falei assim, guria, eu não sei se deu certo a compra, porque não sei, bom tá, aqueles lugares que eu tinha pegado estavam, né? Eu dei print na tela também, ainda bem que aconteceu isso. Aí peguei, dei o print, na, tinha o print da tela, o print da, da com, a comprovação, e falei assim, vamos encarar essa fila. Vou lá chegar e vou torcer, porque eu não tinha o código de acesso, né? E aí fui falar com a gerente do cinema, e a gerente do cinema falou assim, mas que horas que você comprou? Aí eu falei assim, ah, tá aqui, ó, né? Tinha tudo no comprovantezinho, que eu, nos prints que eu tinha tirado. Aí ela achou que realmente aquelas duas poltronas eram minhas por causa do horário e tudo mais, e aí eu consegui ver a minha...
0: Ah, então deu tudo certo no final, né?
1: Deu
2: tudo certo, no... graças a Deus. Que bom, você tá imaginando, pô, deu errado, teve que vir sozinha no domingo, numa sessão sete horas da manhã, no interior do estado.
1: Mas assim, tipo, as minhas histórias com cinema são extremamente engraçadas, entendeu? Tem umas coisas muito loucas que acontecem comigo.
2: Dá pra citar mais alguma relacionada a isso?
1: Sim, da Liga da Justiça.
2: Quê? na <risos> Liga da Justiça quem? desculpa, quem? eles
3: existem? como assim? existe Sim, um filme deles? Não, Mas não
1: gente, foi muito engraçado porque a gente tava assistindo de boa em 3D ainda e tinha uma galera tirando foto com flash <risos> no meio da sessão a rolou uma briga dentro sessão que eu
2: tava, entendeu? Nossa! <risos> e você literalmente com a pipoca,
1: né? Olhando a briga. Cara, na verdade eu não tava com a pipoca, eu tava com o piquenique pronto. Porque eu comprei um combo, a minha amiga comprou um combo, a gente foi no McDonald's e a gente ainda tinha lanche dentro da bolsa. Oh.
0: <risos> Jesus, criatura!
3: Que,
1: você come o quê? É <risos> um e aí para você ter uma ideia tiveram que ajudar a gente a carregar todas as comidas para dentro do cinema entendeu a gente foi a gente fez amizade com o lanterninha do cinema porque ele ajudou a gente a
2: carregar toda a comida é, foi foi o um jantar né <risos> foi você não, só não supera meu irmão que ele levou uma pizza para dentro do cinema <risos> Só que, tipo, não podia que entrar com uma pizza dentro do cinema. Não podia. O que que ele fez? Ele dobrou no meio, virou um calzone, <risos> Botou dentro de um saco, botou dentro da mochila, botou hambúrguer 500 as coisas que ele passou na loja americana, que todo mundo já sabe, né? Sim. Cinema, loja americana. É, é, o, é o segundo lugar com mais gente no cinema, que vai pro cinema fora o, a, o cinema em si. Você vê na fila todo mundo com cara de camisa de venda etc. Todo mundo lá do cinema. Ele passou... Na loja americana. Ele sentou, era uma sessão ultra vazia, né? Ele abriu a pizza do lado da cadeira dele. Eu falei, pô, a próxima leva uma, uma mesa, né, cara? Oh, eu tô pensando nisso. <risos> e filho, vou mandar um contato desse. Pra com figurinha, de como levar um jantar pro cinema. Eu já levei burrito com, com nachos pro cinema. Eu não posso falar absolutamente nada. Aquele combo lá do... do... Do, ah, do do negócio do taco, tacobel
1: Não, não Aqui tem uma, uma conveniência que chama Zapata E aí eu peguei um combo Fechei dentro da minha mochila <risos> E entrei no cinema de boas ah,
2: tô dentro da mochila, cara Tudo tá valendo
3: Parça, eu ia fazer o mesmo esquema De assistir no, na quarta do feriado Tranquilo, com os meus amigos Só que surgiu a oportunidade de eu ir acompanhado no sábado, né?
2: Via duas vezes
3: Nada, ia duas vezes, eu, pre... eu tinha tipo um orçamento bem baixo, assim, né, por causa do desemprego, aí aconteceu que simplesmente, beleza, eu fui comprar ingresso pro sábado e eu achei, não, vai dar pra comprar no dia, só que aí a garota falou, não, compra antes, não sei o que, tal, tal, fui comprar antes, só que eu tava sem um cartão, tinha que esperar meu tio pegar o cartão, e eu ficava lá, vistoriando os ingressos o tempo todo, a cada hora que passava, menos lugares tinham. Você
1: começa a entrar em desespero, né? <risos>
3: Eu fiquei desesperado, Você, velho.
2: você via os assentos ficando cinza, né? Nem de pretinho. É o estalo do Thanos acontecendo com o cinto. Era <risos> é exatamente... Pô, dá lá pra botar um efeito, pô, ingresso.com. Se vocês tiverem ouvido isso... Não, vão ouvir de qualquer maneira. Botar uma, uma animaçãozinha em JavaScript fazendo as cadeiras estacionarem <risos> em pó, cara. Em tempo real. Dá pra fazer isso. Seria muito bom. E ia ser muito bom. E dá pra fazer. E dá pra fazer. Mas que tá virando porra o servidor deles mesmo. <risos>
3: <risos> Eu nem pedi pelo ingresso.com. Eu comprei direto pelo site do Cinemark mesmo. Aí... Na hora que eu consegui o cartão, eu comprei e aí veio a bomba. Os ingressos do Vingadores estavam muito mais caros do que qualquer outro filme por algum motivo.
1: Nossa, por que será, não é mesmo? É, então
3: o que eu pagaria mais ou menos uns 40 reais em dois ingressos, eu paguei 75
0: reais. <risos> Ai, cacete, vocês são de sacanagem, eu paguei 15, Caraca,
2: maluco. Eu, eu, paguei um, um, eu paguei 20, eu acho.
0: Cinema na, nas capitais aí é caro, hein, mano? É caro, é caro. Alguns lugares é caro. aqui... Cinema de shopping é caro, velho. Não, aqui o nosso cinema aqui da cidade, a gente só tem um, é de shopping também. Tem... Você tá no mato, Bessa. Nenhuma, nenhuma delas é IMAX e os cacete A4 e tal, mas o som é legal e tal. É um, é um cinema de qualidade, sabe? Se você não for ver o filme
2: 3D.
1: Ah, mas filme 3D em qualquer lugar é ruim, Bess. Oh,
2: não, sim, sim. Ah, tem, tem <risos> isso. É uma bosta. Eu vi 2D. Felicidade, tem que falar isso. Eu vi 2D. Eu tô muito feliz de ter visto aquilo tudo em 2D. E fio 3D naquele lugar. Eu também não vi 2D.
3: Eu fui obrigado a colocar um óculos por cima do meu óculos.
2: É, isso é idiota. E você vai ver o quê? Ah, é um simulador de miopia, que troço. <risos> Não, eu fui numa sessão 2D com duas
1: crianças atrás que estavam. Gente, crianças quietinhas, bonitinhas nos seus lugares. Dá até
2: vontade de ter filho quando escuto isso.
1: E aí, o que que acontece? O único comentário que a criança atrás de mim fez foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ele chegou pra mãe dele e falou assim, Mãe, o Thanos virou pó digital, não virou? Sim, <risos> Ok.
3: Muito bom. Comigo foi diferente porque o pessoal não parava quieto, eles levaram aquele famoso refil do Burger King e eles saíam da sala pra encher o refil de novo. ou Cacete!
2: Não, 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 não. Eles saíam da sala do cinema. Eles andavam até o Burger King. E geralmente deve ficar perto da praça alimentação. Eles enchiam e voltavam calmamente, perdendo cinco minutos do filme, pra sala.
0: Calmamente é por você, né? Porque pra mim a visão é eles correndo,
2: gritando: corre, nega! Não, não, uma pessoa que tá no mínimo preocupada com isso, ela não sai da porcaria do cinema, cara. Eles saíram pra pegar...
3: O nível era triste. Os caras se apoiavam na cadeira, se apoiavam nas pessoas pra ir pra frente, Acendia a perna do celular.
1: Nossa,
3: era bonito. Chegou num ponto que um cara não queria deixar o outro passar, aí o cara chegou e, 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 e tirou a perna do outro no chute mesmo.
2: Nossa... E você acompanhava e fala assim, pô, que maravilha, né? Por que não fui com meus amigos, Porra! Ah,
3: valeu a pena.
2: <risos> se valeu a pena, se tá com esse sorriso, valeu, realmente valeu a pena,
1: parabéns. Eu esqueci de um detalhe, eu encontrei minhas alunas na fila.
0: Ô, oh, delícia, hein?
1: Professor... Fora, você por aqui! Você também vai assistir. Fala assim, gente, eu também sou ser humano.
3: <risos> Nossa, você tem interações sociais como um ser humano comum? Nossa! Não eu é? achei que você uma sala de aula, corrigindo provas. É um
2: robô, ela dorme, em um caixão, dentro da sala de aula, tá vendo? Ela levanta, ela já tá com aquela roupa na sala de aula, 7 horas da manhã. É. Pô, mas eu já sou a professora descolada, de eles sabem que eu uso camiseta e não me perguntam se eu vou no cinema. Crianças, pra eles não, não, não existe é, vida fora da, da, da sala de aula pro um professor. O professor não tem casa, não tem família, não vai à praia, não vai ao cinema.
0: Hoje as tosses do Roberto são espetaculares.
2: Ah, não, é, tá uma beleza porque hoje, segunda-feira, eu chego no trabalho, metade da empresa tá na cama. Então, e legal que eu passei mal chegando lá, então eu saí mais cedo porque eu tava vomitando o banheiro inteiro então, isso aqui é que eu tô legal agora é que eu tô legal, mas eu falei não vou perder esse episódio nem por um cacete
0: <risos> <risos> gente, mas a gente tava falando sobre
2: Aquaman, né? Aquaman não o Vingadores <risos> não, o Vingadores mas, é, mas já que a gente tava no, na questão da sala de cinema é, o que vocês estão achando que tá virando um maracanã o, o do Vingadores como assim, cara? Tem torcida organizada, tem canto, tem batição de palma. Só faltou bandeirão.
0: <risos> o meu, a minha sessão foi, foi bem tranquila, não teve nada disso. A minha também é. não.
1: A não ser a criança falando do Thanos, foi de boa.
0: Na minha
3: sessão só faltaram os caras cantar o hino do Vingadores. <risos> é um maravilhoso. Galera, cara pintada. Nossa!
2: Mas a tua sessão, né, aí já... Com aqueles discos na, na boca, né? Pra fingir que é o Thanos. É interessante. É, é,
3: Mais legal ainda foi a chuva de Cheetos. Depois que aconteceu o momento do Capitão América, a galera pirou, jogou salgadinho pra cima.
1: Como assim? <risos> Onde você tava? São <risos> Paulo. Imagina, tipo, uou, Capitão
2: América, olha só, tem um monte de Cheetos na minha mão por algum motivo. <risos> uou, Capitão América, tá chuva de Cheetos? <risos> A atenção dividida assim De dois momentos. É... O combo, ou, ou por
3: algum motivo, tem comida de outra pessoa na minha mão?
2: Eu comeria. <risos> comeria tranquilamente. O du, acho que talvez se é mais de Rio e São Paulo, já que os dois já estão. Já disseram que não teve na, na situação, né? Também você é de Curitiba, né? Curitiba. <risos> teve até um vídeo do Porta de Fundo zoando isso, mas é. Isso eu senti, mas. Minhas sessões sempre foram bem é, contidas, mas no Guerra Infinito já aconteceu. É nego gritando quando a vilva Negra aparecia, era o cacete, era, era nego chorando quando, quando. Isso no Infinite War, né? É, quando o, o Homem-Aranha morria, o cacete, aí beleza. É. Só que nesse, cara, era grito, era bateção de palma. Era, meu Deus, gritando no fundo, é, era maracanã, cara, faltava, realmente, só um faltava sinalizador. A minha
0: sessão foi bem tranquila, bem, bem relax. A,
2: a
1: minha, no geral, foi
2: tranquila.
0: Mano, teve até corinho de ir cortar quando cortaram a cabeça do Thanos.
2: Eu, eu vou falar que eu, eu, tô, eu gostei disso, eu gostei desse maracanã, sabe? No Infinity War, eu não
3: curti tanto, não. Era o motivo de eu ir em treias. só que eu não fui em estreia, e mesmo assim tava lá o maracanã.
2: Não, a estreia, eu só fui a uma pré-estreia mesmo, que foi do, do Logan, né? É, e todo mundo quieto, sério, tá ligado? Sério, não, não fazer um Pio, tá ligado? Não fazer um Pio. Mas também é Logan, né? Se, se o cara dá um
3: Pio, alguém puxa um revólver e mata.
2: <risos> Pô, então. É...
1: O, o meu foi no final, né? Que aí começaram a gritar Uhul e eu até sabia de quem que vieram vieram, da onde vieram os Uhul, que foram meus dois amigos
2: que gritaram lá do fundo. <risos> ah, é, eu não participei do Maracanã mas eu aproveitei cada segundo dele, tá ligado? Eu tive vontade de levantar e dançar quando veio a cena do. do. Do Peter Quill? Do Guardião da Galáxia. Aham. Uhum. Eu tive vontade de dançar aquele tal. Só dancei quietinho na minha cadeira, cara. Porque nego bateu palma, no cacete. Foi super divertido. Parça, o pessoal cantou junto na minha sala.
0: Isso que eu ia falar agora. Eu acho que o Roberto pode vir a cantar agora, né não, não, Roberto?
2: não, Bessa, não não, você não vai conseguir você já conseguiu aquilo no outro podcast eu vim aqui vacinado contra você, cara você não vai conseguir fazer isso de mim e eu não sei qual era a música que tava cantando direito não sei a letra, tá? Não vem. é a música do começo do Guardiões, pronto, se ferrou é Maracanã Maracanã, foi isso ali gostando ou não alguns amigos meus que detestam isso ficaram felizes que as sessões dele não tiveram isso mas na minha foi Maracanã mesmo a minha seria
0: Maracanã em 1950, ou então Mineirão em 2000... E... Quanto foi a Copa do Brasil? 2016. Que, tipo, no finalzinho do filme, tava todo mundo assim...
3: <risos> é jogo do Chris filme, bota Botafogo. É tão feio que todo mundo
2: tá só chorando. <risos> né? Mas vamos falar das emoções quando a gente falar das cenas de... nas respectivas cenas, né? Que vai começar a vir emoção, felicidade pra... Uma sessão de choro interminável.
0: Logo no início do filme, né, o Thor vai lá, corta a cabeça do Thanos, é, como ele deveria ter feito uma guerra infinita. Imediatamente, eu já pensei, mas eu acabei de sentar aqui, o filme tem três horas, o Thanos acabou de morrer, pra onde eles vão com esse filme? Eu achei impressionante, que tipo, ué, morreu, e agora? O que, que vai acontecer?
3: Agora tudo pode acontecer.
2: Uhum, foi exatamente o que eu pensei, eu falei, epa isso tá ficando muito bom, eu falei, nossa, já mataram, isso tá ficando muito bom, acabou a Jorge, o que que eles vão fazer? Vambora, só me entrega, só me entrega. Andar de kart no parquinho.
1: Eu vou dizer que eu fui sem expectativa nenhuma, tipo, ah, o que acontecer, aconteceu, ele tem que finalizar e tem que finalizar a gênio,
2: entendeu? Não adianta finalizar pra mim. Não, se fosse um filme bom, seria ruim. Que caiu do pedestal. Se fosse um filme bom, é, não, não teria negócio é, é, é Ele tinha que ser um filme excelente pra cima, como felizmente ele foi. É, ele tem que fazer vontade de jogar a cadeira na tela de cinema, de tanta felicidade que eu fiquei. É sou um pouco destrutivo.
1: Aí você tá descrevendo o jogo do, do coxa aqui no, em Curitiba. ficou <risos> é, como eu falei, era de estádio mesmo.
2: É,
0: logo depois tem uma, uma cena bem forte do. Tipo um Alcoólicos Anônimos, né? Só que é da galera que sobreviveu ao estalo do Thanos, né? É, inclusive, vocês, canais que estão explicando o estalo do Thanos. Parem, pelo amor de Deus. Parem. Ah, e cara, que cena poderosa essa cena do, do pessoal ali, né? Meio que num grupo de ajuda. Ali no meio tem, inclusive... O carequinha é, parece que é criador do Thanos e tem um dos irmãos russos ali no meio também, que é o personagem gay lá. Um grupo de, de, de ajuda bem interessante, depois o Capitão América vai lá falar com a Natasha e, cara, como é que a Scarlett Johansson consegue ficar estragada e linda ao mesmo tempo? Eu não sei, eu não sei, cara. A mulher lá tá com tinta por fazer no cabelo, metade do cabelo de uma cor, metade do outro. Parece um traquinho às meio a meio, e a desgraçada continua linda. <risos>
2: a magia do cinema. Não, muita maquiagem, cara. Detalhes, cara, tava. Esse momento. É toda essa parte dark do filme, né? Você tá vendo, cara, metade morreu e cinco anos depois, cara. O Thor, aquele moleque que ele cortou a cabeça dele, que ele viu que tudo perdeu, ele largou o martelo e deixou lá. Ele saiu andando, falou assim, o que você fez? Eu, eu acertei a cabeça. Largou o martelo e saiu andando. Eu não quero uma conversa. Tipo, cara, é o que deveria ter feito. Acabou. Tipo, cinco anos depois, todo mundo se reorganizou. As cidades ficaram meio fantasmas, memoriais, grupos de ajuda, o, os Vingadores tentando conter o que estava acontecendo, mesmo cinco anos depois do, do ocorrido, gente que não conseguiu caminhar, gente que caminhou, teve outras famílias, cara, toda essa parte da Ark foi muito bem feita, eu achei uhum. sensacional, deu aquele peso, tipo, cara, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, cinco anos passaram e é isso aí, é. quando vão continuar, vão continuar, mas não do mesmo jeito, de consequência, eu achei sensacional ver isso.
1: É, porque você perde pessoas e é um peso pra você, né, só que foi tudo de uma vez. Famílias inteiras sumiram, todo mundo, sabe, foi levado nessa leva.
2: É tipo um pós-guerra. Tipo isso. O cara, um monte de gente morreu e, cara, a gente tem que viver aqui, tem que viver, a família continua, memorial, o cacete, mas tem que se reestruturar, o pessoal tem que comer, o pessoal tem que trabalhar, pra tentar ver se sai alguma coisa disso aí, mesmo metade morrendo. E
1: você vê um clima pessimista, até quando o menino encontra o, o, o Homem-Formiga, né, quando ele tá caminhando e perguntando o que aconteceu... Ele só dá com os ombros, assim,
0: tipo... Dá de, dá, de, dá, de, dá de ombro, não. Eu acho que, tipo... O moleque ficou tão em choque ali de... Cara, como, é, como assim como você, é que você não, não sabe? sabe? Não, uhum. não, não, não vai ser eu que vou aqui te explicar do que aconteceu, desculpa o valor, falou, tchau.
2: Ele hoje com um olhar meio apático, tipo, tá, dane-se, cara, aconteceu nada, cara, aconteceu nada, porque ele é uma criança, imagina, talvez não tenha nem memória direito do como é que era cinco anos antes, uhum. daquele apagão, ou uma memória muito curta pra ele, mas dá pra ver esse clima de pessimista, bom, bem lembrado desse garoto, do olhar dele. Tipo, uhum. É tipo, não tem como mudar, eu explicar ou não explicar
1: não vai mudar a situação, né? Aham. Uhum. Eu senti isso.
2: É, as casas vazias, os carros queimados na rua foi muito legal.
0: A gente tava falando da, da criança, eu acho que a gente seria um bom momento para a gente começar falando da incrível o amor que é a filha do Tony Stark.
1: Uhum. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa.
0: Nossa Senhora, que criança espetacular. Depois de gente a Darla lá no filme do, do Shazam, que também era uma menininha tão espetacular, tão é, carismática. A gente tem essa menina, filha. É carismática a palavra. Filha do, do, do Homem de Ferro também, cara. Ah, eu, eu te amo. É, em português ficou eu te amo mil milhões. Mil milhões. Em inglês ficou em três mil. Uma das poucas vezes em que a nossa dublagem mandou muito melhor do que Sim. o texto original.
2: Eu gostei do 3 mil vezes, mas o meu mil milhões também soa legal. Não sabia até agora se ia falar.
0: É, eu assisti em
1: português
2: também. Eu
0: assisti em português.
2: Ah, foi muito legal, a cena da Barraquinha. Tanto que depois do enfrentamento dele com. Capitão América falando assim, acabou, acabou, ele foi embora, ele foi viver afastado, off the grid, lá no meio do mato, com a família dele, foi agora eu, eu vou virar as coisas que realmente importam, tipo, ele viu, cara, eu tô vivo, quem eu gosto está vivo, e, e cara, vamos para frente, e ele foi um dos heróis que, cara, tem minha família, eu fui para frente, o, o Gavião foi outro que viveu um pouco na, na... e o Gavião e a Viúva, foi um pouco que ficaram na, Nessa, desse fantasma do passado. E uhum. o Capitão América tentou tentava ajudar, nos grupos de ajuda, etc. Com o que ele podia. Foi, é bem legal ver esse pessoal tentando, tipo, é, esses diferentes núcleos, como eles reagiram a tudo que aconteceu.
1: Eu achei bom também o, o Hulk, né? <risos> Se acertar com, consigo mesmo, assim, tipo, eu preciso resolver essa questão mal resolvida comigo mesmo.
0: Era no início do filme. Quando ele vai lá buscar matar o Thanos, né? Por assim dizer. É, só, foi, faz pouco tempo ali, né? Da, do, quando o Thanos fez o estalo, matou metade do universo, metade da Terra, ele ainda tava como Bruce Banner, né? Ele é, uhum. tava com a Hulk Buster, eu acho, ali. E ainda não tava Hulk, full Hulk, né? Depois que. Dos cinco anos né, que se passa uh, durante o filme, que aí é, ele vira o. Hulk de óculos. É, o Hulk de óculos que eu olhei assim. E olha lá, o Fera, verde.
3: <risos>
0: é, lembrou o Fera.
1: Lembrou.
3: Foi me gerado o Hulk
0: influencer.
2: E agora? Meu <risos> pai. Hulk influencer.
0: Meu pai
2: do céu. Hulk é das hamburguerias artesanais. <risos> uhum. Hulk é da Zona Sul, que anda de bike, ouve Los Hermanos. Eu posso te dar o dia inteiro, pessoal. E comadre.
0: <risos> queria falar uma coisa, que o Thanos, ele é tão. Desgraçado, ele é tão desgraçado que quando ele exterminou metade das coisas vivas na Terra, ele deixou os ratos. Mas tudo bem, né? Porque foi o Mickey Mouse que salvou o universo no, na, depois de tudo, né? Que aperta um botão lá na máquina do, do Homem-Formiga lá e ele volta. Ah, eu acredito que fala sobre isso. mostra como é que ele parou ali na naquela máquina no filme Homem-Formiga e Vespa, né? Que saiu antes da Capitã Marvel. Sim. Eu não, eu não vi. Bom filme. Deveria ver.
3: Os filmes do Homem-Formiga são os melhores assim de comédia da Marvel.
0: Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gostei do primeiro. Só não assisti o segundo porque, tipo... Ah, sei lá, não... Esse eu fui assistir com meu pai. Tem coisas melhores pra fazer.
2: Ah, mas, mas foi legal. Se você, é... eu, eu vi a cena pós-créditos antes de ver o filme, né? É, faz... ah, tá. Cena pós-créditos? Do Homem-Formiga versus Homem Vespa. Ah, ah, Que tá. ele na vó.
3: O Imperial vs. vezes, foi o que? A versão Marvel de Batman vs. Superman, só que pra crianças? É,
2: exatamente. <risos> só para baixinho, sacanagem. É o. Puta merda. Eles entraram, Ele estando na. na... <risos> Eu aguento suas piadas, dessa. segura a minha agora. É, ele entrando na van e, e o pessoal que tava de fora pra, pra retirar ele, acabando virando pó e ele ficando preso e naquele depósito com o Mr. Chow.
0: Mr. Chow, cara, isso aí foi uma, uma referência a... Qual é o nome do filme? O Subibê no Casa. Ah, é isso aí, Mr. Chow. O chinesinho ali do... do aquela Galpão que o Scott Lang tava.
2: Aham, eu, eu acho que o, o budget desse filme vai ser tão grande que esse cara não é um cara barato. não é um cara barato. Assim.
0: Ah, eu tenho certeza que ele é, cara. Pelo amor de Deus.
2: Ah, não, ele ia ter um garabarito mas pô, ele apareceu 3 segundos, cara. Um, um cara. É, mas é por causa
1: do, da China, da bilheteria chinesa.
2: 3 é. oh, segundos com a da bilheteria chinesa
1: Sim. com é certeza, certeza. É, o cara é um estereótipo maluco mano. a China
2: tá
3: barata assim, comprada com 3 segundos rapaz
1: não, não, <risos> eles têm cenas extras pra poder chegar lá uhum.
3: tipo, olha lá, olha lá figurante chinês, aí, minha pátria <risos> 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 oh, ali ó, que ele morreu pro estalo, eu se eu fosse chinês se, se eu tivesse no filme, eu também morreria pro estalo <risos>
2: Porra, foi metade da população, o Shenzhen ficou um pouco mais agradável agora. Caramba. É assim lá agora? Não, beleza. Ok.
3: Eu acho que o estalo do Thanos fez muito bem pra China. A superpopulação acabou lá.
2: Melhor pra Índia. É pra... Os dois comemoraram, né? Os dois comemoraram.
3: <risos> o Thanos é tipo o maior super-herói
2: deles. <risos> Falou, a gente resolveu os problemas.
0: O Robert Downey Jr. não é um grandíssimo ator, né? É, todo o filme que ele faz agora, ele é o Tony Stark. Se você vê Sherlock, você não tá vendo o Sherlock. Você tá vendo o Tony Stark na Inglaterra, ah, nos anos, sei lá, não sei quando que você passa o Sherlock. Não era vitoriana, né? É, mas enfim, é assim. Porque assim, o Scott Lang fala lá como é que ele. como é, como é que. Ele... Faz o assalto no tempo e tal, né? E aí eles vão lá buscar o Tony Stark pra ver se ele consegue fazer isso também, isso aqui, blá blá Beleza. A cara que o Tony Stark, né, que o Robert Downey Jr., o ator, faz quando ele descobre o assalto no tempo... É, 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 é. Parece até um ator de verdade. Coisa que...
2: Ô, oh, qual é? Qual é? Não, 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 não ofende o, o meu Tony Stark querido, não, hein? Qual é? Adoro aquele cara.
0: Beleza. Ele, tipo... Ele passa como Tony Stark porque ele virou o Tony Stark, né? Agora chamar ele de um grande ator não? Não, ele nasce, ele nasceu
2: para fazer o Tony Stark, com certeza aí. É. Sim.
0: Aí tudo bem, aí tudo bem, aí eu, aí eu compro. Mas falar que ele é um grandíssimo ator não?
2: Ele tem filme, um
1: filme bom. Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Que é super. É, é bem antigo. Bem antigo. Acho que é Bom Dia Vietnã.
0: Nossa! Bom Dia Vietnã! Ah, com o Williams.
3: Ele fez Trovão Tropical antes de ir pra Marvel.
2: Também. É bem engraçado. E foi legal pra cacete. Vocês estão de sacanagem. Trovão Tropical é um clássico.
1: Não, mentira. É Air America. Ó, oh, Bom Dia Vietnã é outro, gente. Mas é da Vietnã também. É Air America.
2: Ah, tá. Air America e
1: na Companhia do Medo também é muito bom mas realmente, depois da Marvel ele virou muito Tony Stark em tudo
2: sim, não, ele é o Tony Stark grudou, já era é o que dá certo, até na vida real é verdade
0: e a viagem no tempo do Scott Lang né? ele virando é, adolescente, depois velhão depois de beber, e aí ele se pergunta do xixi,
2: cara, que cena maravilhosa,
0: Nossa. que
2: cena fantástica. Aí voltou a ser filme da Marvel, né, com a cena meio engraçadinha. Sim. Uh, toda, toda a piada combinando, eu, assim, eu acho que eu me engenho na minha própria roupa, agora não sei se foi o meu eu criança ou o meu eu velho.
0: Não, ele fala, o meu eu... não sei se foi o criança ou... Não, foi o velho, o bebê Ou se foi eu mesmo, <risos> foi eu mesmo.
2: Ah, isso e derrubando A comida dele, né <risos> A nave chegando O taco dele indo por causa do cacete
1: Vocês já viram todos os memes dessa?
2: <risos> Não, o que, que tem? Não todos, todos
1: Muito bom. Tem uma cena do Lilo e que tá o cara com o <risos> sorvete Aí colocaram, né <risos> Homem-formiga, o sorvete e a Gamora, a Gamora não, a Nebulosa, aí eles botam um monte de cena assim, de pessoas derrubando comida das outras, <risos> com, com a <uma> Nebulosa, <risos> muito
3: bom. E o melhor de tudo é o Hulk ser muito nice né, guy e ter um, uma comida preparada pra dar pro cara também, porque ele já que assim, é, é um... Não, não, ele
2: ia comer dois, ele ia comer <risos> dois, Como que é isso, verdade? ele ia comer dois tacos, <risos> já comeu um taco, Pedro? taco de beisebol, um taco de... Taco não ente, Bahia. Não, pô, taco... Tá, vou... Aí depois você calma de mim, Bessa. Taco de comida é mexicana. É
3: pra ver quem faz piada pior.
2: É, o... Quer participar também das piadas ruins, Tami? Pode participar, à vontade. <risos> ah, né? é, a... não. Vaga todo mundo. É, é bem acirrada a competição, né? É, é, cara, se você comer um taco, porque... aquele taco não enche direito, cara. Um taco não enche. É. Ele ia comer dois... Aí chegou lá e falou: Ok, vou dar o meu pro você que eu vi que. Cara, eu sou sorvete, né, amiguinho? Ele virou o Hulk na Sky, meu.
3: Naquele momento ele ganhou mais um seguidor no Instagram.
2: <risos> é, o, o, o Hulk hipster deu um taco pro cara. Ainda mais o Hulk
0: sendo do pequeno tamanho que ele é,
2: né? É. Vamos. Tem que ser, tinha que ser uns um, um cinco tacos e três burritos. Um
3: suquinho de whey protein ali no meio também. Então...
2: Ah, vegano, né? Ai,
0: que péssimo, cara. Que péssimo. Só porque o cara é verde ele tem que beber coisas
2: verdes assim, cara. Não, não, porque ele é um hipster chato. Ah, tá. Eu não pensei nisso. É porque um hipster é chato mesmo. <risos> eu, tô, eu tô na linha do, do de zoar o visual do Hulk mesmo. Ah, tá. Mas vocês não acharam que foi. O, o Deus Ex Machina do desse filme foi com certeza o Tony Stark no meio da cabana dele e resolveu o problema. Ele chegou, ele botava no computador dele Ele resolveu o problema e falou Caraca, dá certo Chegou lá, voltou Ele virou um bebê, né? Virou
3: Como sempre, sexta-feira Resolvendo os problemas das pessoas
2: uhum. O, o Tony Stark não resolve problema nenhum, né? É o
0: computador dele Eu já... Por isso todo mundo gosta de sexta-feira, cara Sexta-feira é sinistro
1: Eles entenderam o sextou, entendeu? <risos> Não, o
2: negócio
3: cestou <risos> <risos> hashtag que gago cestou tempo que, gê, que bonito parceiro. ao terminar de ouvir esse episódio, convido você a ir no site blogprecisofalar.com e deixar o seu comentário no post deste podcast,
1: pedimos também que você considere deixar algumas estrelinhas lá no iTunes e se você estiver no Spotify, saiba que pode nos ouvir por lá também
3: Ô, oh, parça, que episódio da hora você acabou de ouvir, né? Já pensou se você pudesse comentar, discutir, argumentar? Ou talvez dar uma crítica construtiva sobre o que você acabou de ouvir junto com as pessoas que fazem parte desse podcast? Então, a internet é tão maravilhosa que você pode fazer isso. É só você comentar aqui na nossa área de comentários aqui embaixo no post. Ou se você quiser mandar um texto, uma carta de agradecimento ou qualquer outra coisa, é só você mandar no nosso contato arroba blog, ponto com. Que coisa incrível, né? A maravilha da tecnologia.
0: Opa galera, essa foi a primeira parte aí do podcast sobre Vingadores. Como eu disse, a gravação ficou bem longa, então dentro de alguns dias vocês vão conseguir ouvir aí a segunda parte. Beleza galera? Então é isso. Falou, até o próximo episódio.